0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 88 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, j'arrive avec en fait la dernière entrevue de l'année euh, 2022 avant une petite pause. En fait, il va rester un épisode là euh, après qui sera la capsule scientifique euh, et ensuite ce sera la pause pour le temps des fêtes avant la reprise en 2023. Et pour cette entrevue-là, j'ai reçu euh, Agathe Toupoula. Qui est orthophoniste? C'est probablement que si vous êtes une orthophoniste au Québec et que vous avez le, vous écoutez des fois la télévision, les, les nouvelles, les reportages, même la radio, vous avez déjà entendu parler d'Agathe. Et c'est en fait pour ça que j'ai voulu la recevoir parce que Agathe est euh, une des rares orthophonistes, si je, pour ne pas dire peut-être la seule, peut-être que là je parle à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression, en tout cas bref, une des rares, ça c'est sûr, euh, orthophonistes à s'exposer dans les médias traditionnels, qui a comme pris sa place d'orthophoniste parce que cette place-là, elle était vacante. Et je trouve ça vraiment inspirant parce que moi-même, personnellement, je pense pas que j'aurais le goût de faire ça. Et euh, j'en parle souvent, hein, que moi, là, j'aime, je rêve de faire taire le syndrome de l'imposteur. Et pour moi, Agathe, c'est vraiment une belle inspiration parce que de faire ce qu'elle fait là... Je la regarde aller puis je me dis, waouh c'est, c'est vraiment pour moi un, un synonyme de, de faire un pied de nez justement au syndrome de l'imposteur. Fait que j'ai voulu la recevoir sur le podcast pour en apprendre un petit peu plus sur la façon dont elle abordait son rôle d'orthophoniste dans les médias traditionnels, mais aussi sur, à propos de la mission qu'elle s'est donnée à travers ses activités puis ses nombreux, nombreux projets. Pardon. Vraiment une conversation super intéressante, mais surtout ce que j'ai adoré, c'est une conversation qui est déculpabilisante, qui montre que aussi, on peut c'est pas grave si on sait pas tout, euh, on peut aller quand même apporter quelque chose euh, à la communauté euh, à la population fait que vraiment, un épisode qui moi personnellement m'a fait du bien m'a rappelé que dans le fond l'important, c'est de briller d'être là, par, de, 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 faire, de, de, de se manifester sur la scène publique en tant qu'orthophoniste et euh, qu'on a une expertise, peu importe ce qu'on peut penser en dedans, là, nous, là, dans le fin fond. Là. Fait que je vous souhaite une bonne écoute! Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, je suis en présence d'une orthophoniste qui a probablement plusieurs des personnes qui écoutent le podcast connaissaient, euh, Agathe Toupoula, euh, qui est quand même assez active dans les médias, je dirais, plus traditionnels. Et la raison pourquoi je voulais la recevoir sur le podcast, c'était un petit peu pour nous parler un peu de cette façon, qui est une façon de pratiquer l'orthophonie, on va se le dire. Donc, euh, nous en parler un peu plus de tes, de tes projets, tout ça. Mais avant, Agathe, euh, ben, j'aimerais ça que tu, justement que tu te présentes, que peut-être que tu nous expliques ton, ton, ton bagage, ta, ta formation, tes en ce moment, ton, ton champ de pratique, je dirais, ou d'activité, pour que les gens, peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas, pour que les gens qui te connaissent pas ben, puissent euh, apprendre à te connaître. Oui, avec plaisir. Mais je suis diplômée là, de, de l'Université de Montréal. J'ai fait la maîtrise
1: à l'Université de Montréal en orthophonie euh, en 2010. Et puis, euh, rapidement, après mes études, je me suis lancée en pratique privée, dans une, une clinique privée, puis aussi euh, en parallèle orthophoniste à l'Institut raymond de War euh, au programme des troubles de langage, troubles de traitement auditif. Puis par la suite, euh, en 2012, donc deux années après mes études, j'ai lancé une clinique euh, privée multidisciplinaire, euh, la clinique ProAction, qui était située à, à Ville-Saint-Laurent, qui est le deuxième secteur euh, le plus allophone de Montréal après Côte-des-Neiges, je le précise, parce que ça a quand même eu beaucoup d'impact là, dans, dans le reste de mon parcours aussi professionnel. Saint-Laurent, c'est la ville aussi où j'ai grandi. Euh, et puis, donc, euh, à la clinique où j'étais, euh, à ProAction, à nous toutes, là, on, desservait, on pouvait faire des services en dix langues différentes. Donc, j'ai toujours baigné dans le multilinguisme euh, au niveau professionnel. Puis, euh, rapidement, je me suis rendu compte que souvent, les mêmes questions, les mêmes préoccupations revenaient de la part des parents, de la part des intervenants sur... Euh, l'exposition des enfants à plusieurs langues sur les différents mythes rattachés au, au bilinguisme au plurilinguisme euh, sur le, l'impact que ça peut avoir sur le développement du langage et puis c'est ça qui m'a amené euh, beaucoup à vouloir développer une expertise à ce niveau-là sur le, le le bilinguisme le plurilinguisme et le développement du langage puis c'est ce qui m'a aussi amené à écrire mon premier livre là aux éditions du justine Justine qui porte sur le bilinguisme là, un atout dans son jeu Puis, euh, par la suite, euh, donc, euh, où j'étais rendue? Oui, c'est ça. Donc, j'ai vendu mon entreprise en 2019, donc il y a trois ans déjà. Puis, présentement, là, comme orthophoniste, je suis essentiellement euh, à mon compte. En tant qu'orthophoniste, à mon compte, je peux faire une panoplie de, de mandats différents. Donc, je travaille en milieu de garde où je fais de la stimulation du langage en groupe, du coaching aux éducatrices, aux intervenantes. Euh, je suis aussi formatrice, consultante pour différents organismes, entre autres pour l'Institut des troubles d'apprentissage. Et puis, euh, je suis aussi chargée de clinique à l'Université de Montréal, donc où je supervise des, des stagiaires euh, à la maîtrise, euh, donc euh, différentes sessions là pour, euh, pour leur stage à la clinique universitaire. Euh, ça peut être en modalité euh, en présentiel ou à distance. Et puis, je suis aussi chroniqueuse dans différents médias, autant à la télé qu'à la radio en ce moment. Donc, j'ai pas d'horaire fixe. Euh, mon horaire change à chaque semaine, pratiquement. Et puis, euh, donc, euh, voilà. Je suis vraiment... Euh, j'aime le fait d'avoir beaucoup de chapeaux, je te dirais, puis de même si je suis un peu éparpillée dans ce que je fais, je trouve que ça a quand même toujours le même fil directeur qui est de, d'outiller les familles, de, de favoriser la participation du plus grand nombre de personnes, la participation sociale, et à ma manière, en quelque sorte, contribuer au développement humain, puis de
0: transmettre des savoirs, des connaissances. Et je trouve ça intéressant, tu, sais, tu parles les médias. moi, c'est une des raisons aussi pourquoi je t'avais euh, lancé l'invitation pour le podcast, parce que euh, comme je te disais avant qu'on, qu'on démarre l'enregistrement, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes qui sont dans les médias traditionnels, qui est pourtant quand même un canal de, de, de partage, d'éducation, de communication, puis de, de promotion, en fait, de la profession. Oui, du langage, mais de la profession aussi. Puis je, je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené vers les médias plus précisément? Qu'est-ce que Pourquoi tu as eu l'idée de dire, bien, moi, je pense que... Ça serait pertinent d'aller dans ce sens-là pour faire connaître ou sensibiliser à, à l'orthophonie, mais aussi aux enjeux langagés et communicationnels? Je
1: dirais que j'ai fait un constat assez rapidement euh, une fois que j'étais devenue orthophoniste. C'est que dès qu'on parlait dans l'actualité d'un sujet euh, qui faisait appel à notre expertise, par exemple qu'on parle de persévérance scolaire, qu'on parle de décrochage scolaire, de soins aux aînés, de troubles d'apprentissage... Notre expertise n'était jamais nommée. Puis, tu sais, je constatais aussi que souvent, les mêmes experts reviennent à la télévision. Tu sais, quand on parle des comptabilités de la finance, on pense à Pierre-Yves Mixwin. Quand on parle de pédiatrie ou de domaines qui touchent la petite enfance, on pense au doc-chicuan. Euh, quand on parle de pharmacie ou de sujets qui touchent à des enjeux de santé publique, on pense au pharmacien hein, Olivier Bernard. Mais en orthophonie, je voyais qu'il y avait une place vacante. Il y avait un vide, il y avait personne pour commenter des sujets d'actualité. Euh, fait que c'est sûr que si personne n'est là pour en parler, mais comment on peut faire en sorte que les gens, que monsieur, madame, tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait comme travail, qui on est, c'est quoi notre domaine d'expertise puis en quoi on peut les aider Fait que j'ai voulu, en fait, devenir un peu, en quelque sorte, ce que Ricardo est à la cuisine ou ce que Olivier Bernard, le pharmacien, est à la pharmacie ou à la vulgarisation scientifique. J'ai voulu, en quelque sorte, devenir la référence dans mon domaine puis pouvoir transmettre des connaissances, outiller des familles, surtout dans le contexte, je dirais, où il y a tellement d'attentes pour rencontrer euh, une orthophoniste ou un orthophoniste. Tout le monde le sait, les délais d'attente sont très longs. Les services sont loin de, en fait, l'offre est loin de combler la demande. Puis malheureusement, j'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant à court terme du moins, là, à moins qu'on change notre façon de faire. Parce que je pense que le modèle du un pour un n'est plus, euh, c'est n'est pas la solution. Là. Donc, euh, comment j'en suis venue dans les méthodes traditionnelles Mais d'abord, c'est venu de ce constat-là. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est que, euh, bon, à l'époque, il y avait une émission qui jouait à ma TV qui s'appelait « Libre-Service ». Puis euh, c'est une, un magazine de services qui jouait euh, quatre jours semaine là si ma mémoire est bonne. Puis il y a une recherchiste de l'émission qui m'a contactée. Elle avait vu des articles que j'avais écrit euh, sur euh, le blog de la clinique. Puis euh, euh, l'émission avait des semaines thématiques. Donc ils couvraient des sujets là, qui étaient choisis à l'avance. Puis ils avaient décidé de faire une semaine thématique sur les troubles de langage, ce qui est assez rare dans le domaine des médias. Donc là, elle m'avait dit, « ben Écoute, euh, est-ce que tu serais intéressée à, à venir à l'émission? On aimerait ça parler de tels enjeux, tels sujets. » Puis, il s'adonnait que c'était trois enjeux ou trois sujets que, que, qui m'interpellaient, puis dans le fond, qui concernaient aussi mon domaine de pratique. Il y avait les difficultés de langage, qu'on appelait retard de langage à l'époque. Il y avait aussi le bilinguisme, puis il y avait le bégaiement. Moi, c'est trois sujets-là que, que j'adore, dont j'adore discuter, donc j'ai dit oui. Et par la suite, je dirais que là, j'ai eu la piqûre. Là, je me suis dit « Wow! » Une fois qu'on avait tourné la première chronique avec Marc-André Coalier, je me suis dit « J'aime vraiment ça! » Puis, euh, je me rappelle, il m'avait demandé « mais as-tu déjà fait de la télé avant? » J'ai dit « Non! » Tu sais, moi, ma seule expérience télévisuelle, c'était les zigotos. J'étais allée aux zigotos quand j'étais à l'école primaire. Mais à part ça, j'avais aucune expérience en télé. Mais le, j'ai, j'ai eu le goût d'apprendre. J'ai eu le goût de, de, de pouvoir recommencer l'expérience. Donc là, j'ai manifesté à l'équipe mon intérêt. Je leur ai dit « ben écoutez, Là, votre semaine thématique est finie, mais si jamais il y a d'autres sujets, dans d'autres émissions, vous aimeriez me réinviter. Moi, ça me ferait plaisir de revenir. C'était une super belle équipe. Et puis là, ils ont accepté la perche que je leur ai tendue. Donc, je suis retournée à l'émission à peu près une fois par mois. Après ça, l'émission a pris fin. En 2016, je pense, ou autour de ça, puis je me suis dit « Ah, mais il faut que je trouve autre chose, tu sais. Libre-service, ça n'existe plus, mais il faut que je continue ce que je fais dans d'autres médias. » Fait que j'ai commencé à faire des médias un peu plus larges publics en 2015 ou 2016. Euh, J'ai commencé à « Salut Bonjour », donc ça, c'était du direct, pas mal plus stressant aussi, puis plus large public, là, c'est à TVA. J'ai été à Radio-Canada pour la première fois à Marine Orsini. Euh, la radio, j'ai commencé en 2015, donc j'ai commencé par le, le canal M, Vue et Voix, au micro de Marianne Paquette. Euh, puis par la suite, euh, j'ai fait encore une fois des, des médias un peu plus larges publics, donc Radio-Canada. J'ai commencé aux Éclaireurs, qui étaient animés par sophie André Blondin à l'époque. Puis, euh, Eux m'avaient invité parce que... Ah oui, c'est ça, j'avais paru mon premier livre aux éditions de Saint justine donc ils voulaient m'interviewer en lien avec mon livre. Et puis, même chose, tu sais, j'ai dit à l'émission, j'aimerais vraiment ça revenir, là, si on peut parler de de sujets en lien avec mon domaine, j'aimerais ça pouvoir outiller les gens, leur transmettre des connaissances, puis... euh, il a fallu que je relance plusieurs fois là avant qu'on me dise oui. Puis c'est ça que les gens voient pas nécessairement. Ils voient mes différentes apparitions, ils voient mes chroniques ou ils les entendent. Mais pour chaque chronique que je fais, il y a plein de perches que j'ai lancées puis qui ont pas nécessairement donné de résultats là. Donc euh, ça m'a demandé beaucoup beaucoup de travail. Puis à la longue, j'ai aussi appris, je te dirais, à parler le même langage que que Monsieur, Madame, tout le monde. Parce que dans le fond, la question à se poser, c'est comment on fait pour ça. Ce amener le public à s'intéresser à, à ce qu'on fait. Donc, euh, puis souvent, tu on a notre jargon d'orthophoniste. Tu sais, on parle avec nos termes à nous, euh, troubles de langage, troubles développementaux du langage, euh, dysphonie, dysphagie. Mais ça, 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 ça veut rien dire là, pour Monsieur, Madame, tout le monde. Donc, comment tu fais pour les intéresser à ton sujet? puis à comprendre que ce qu'ils vivent, c'est peut-être en lien avec un trouble de la communication ou un trouble de la déglutition. Euh, donc, euh, j'ai appris vraiment, je te dirais, à, à savoir à qui je m'adresse, m'intéresser à mon public cible,
0: puis à leur parler dans un langage qu'ils vont, qu'ils vont comprendre essentiellement. Bien, c'est ça que j'allais dire, je t'ai parler, puis c'est quand même un défi... il y a deux choses qui me venaient en tête, tu sais. Je trouve intéressant comment, justement, tu l'as dit, c'est toi qui as tendu des perches, comment tu as été proactive, comment tu as... Tu n'es pas pas assise sur l'invitation et dire bon, ben merci, c'était super génial, mais tu as 'as vu une opportunité que tu as saisie. Ça, je trouve ça vraiment génial. Puis effectivement, tu sais, je t'écoutais parler et je me disais, c'est quand même large public, euh, on est exposé, tu sais, mettons, moi, en tant je te vois passer à « Salut, bonjour », tu es exposé, oui, au public, à tes collègues, puis l'enjeu de vulgariser, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui a ce talent-là de vulgarisation, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une capacité là, d'être capable de vulgariser, puis je me demandais, je, tu parlais justement des différents sujets, mais T'es appelé, moi, pour avoir déjà vu certaines de tes chroniques, tu es appelé quand même à couvrir un grand éventail, justement. Donc là, comment, euh, comment tu, tu, tu gères ça? Est-ce que tu vas te fixer des limites, dire bon, ben, si je ne demande, je ne sais pas, moi, pour euh, tout ce qui est les troubles acquis, euh, bien, je n'irai pas nécessairement dans ce sens-là, ou au contraire, tu vas, tu vas le voir comme une opportunité et te dire, bien, j'ai quand même une connaissance que monsieur madame Tout-le-Monde n'a pas en tant qu'orthophoniste et je peux amener une première, euh, une première sensibilisation en vulgarisant. Je ne sais pas comment tu vois ça. C'est vraiment intéressant ta question, puis j'ai eu cette réflexion-là moi-même, là, c'est sûr,
1: depuis toutes ces années, depuis que j'ai commencé en 2014 à, à faire des médias. Mais en fait, c'est sûr que quand on s'exprime dans les médias, on représente tous nos collègues, hein. on représente notre expertise, puis... C'est sûr que quand je m'exprime dans les médias, je représente aussi plus que mon propre domaine d'expertise. Tu sais, je représente euh, euh, tout un corps de professionnels. Donc, c'est sûr que c'est important que je fasse preuve de professionnalisme et puis que je reconnaisse mes limites. Ceci étant dit, je pense que c'est pas parce que, par exemple, euh, je ne travaille pas en dysphagie. Tu sais, présentement, c'est pas du tout, du tout ma clientèle de pratique que je suis pas capable d'en parler comme orthophoniste. Euh, tu sais, des fois, on est invité à, sur un plateau, à une émission. Pas pour parler de notre travail, mais de notre domaine aussi au sens large. Euh, on n'a pas besoin de transmettre tous les détails. Tu sais, on s'adresse pas à des universitaires, on s'adresse pas à des scientifiques. On s'adresse à Monsieur, Madame, tout le monde, au grand public. Donc moi, à mon avis, c'est l'avis aussi de, de beaucoup, de plusieurs autres vulgarisateurs scientifiques dans les médias. Moi, je crois qu'on peut se positionner sur des enjeux plus larges tant qu'on reste dans notre domaine dans notre champ d'expertise. C'est quoi le champ d'expertise de l'orthophoniste? Bon, il y a les troubles d'apprentissage, il y a les, les, les troubles de la voix, de la parole, du langage, de la déglutition. Mais même si je ne fais pas de dysphagie ou même si je ne fais pas en dyscalculie, je pense que je suis capable d'en parler avec les connaissances que j'ai. Puis il faut dire aussi que quand je travaille sur une chronique, euh, c'est sûr que je vais faire des lectures, même quand ça concerne mon domaine de pratique. Je vais aller chercher c'est quoi les dernières données scientifiques sur le sujet, puis quand ça touche pas mon domaine d'expertise, bien, ça me donne l'occasion de parler à mes collègues euh, orthophonistes œuvrent dans le domaine plus pointu pour lequel, euh, duquel on veut parler dans le cadre de la chronique. T'sais, je pense entre autres à euh, une chronique que j'avais eu à faire euh, à moteur de recherche en lien avec le langage écrit. T'sais. La question, c'était est-ce que l'écriture inclusive exclut les dyslexiques? T'sais, déjà, mettons que je travaillais en dyslexie, J'aurais fait quand même des recherches, mais au-delà de lire des articles, tu sais, je me suis informée et tout, mais j'ai, j'ai contacté Yvon Blais, j'ai contacté euh, Louise Gertin, je pense à mes collègues qui oeuvrent avec cette clientèle-là depuis longtemps. Quand j'ai eu à parler de... Il y avait une question en un matière de recherche, ça c'était super intéressant. Puis j'ai appris tellement pour cette chronique-là, c'était pourquoi de nos jours, il y a tellement de gens qui portent des broches puis des appareils orthodontiques. C'est d'emblée, on dirait, ben, ça c'est quoi le lien avec l'orthophonie? Il n'y en a pas. Il y en a plein des liens avec l'orthophonie à faire. J'ai contacté euh, Marie-Emmanuelle Marchand, qui est une orthophoniste chef de file dans son domaine. Si vous la connaissez pas, allez voir son site web. Vraiment, là, c'est super intéressant. Euh, j'ai été amenée à discuter avec elle, à échanger avec elle pour cette chronique-là. Elle m'a appris plein de choses. Fait à partir de là, je pense que quand tu es curieux, quand tu t'aimes apprendre, puis que tu sais comment apprendre, quand tu sais comment interpréter la littérature scientifique, dans ton champ d'expertise, pourquoi, pourquoi ne pas en parler à ce moment-là? Pourquoi ne pas vulgariser le sujet? Donc, aussi, je me dis toujours que c'est pas grave si je peux pas tout dire dans mon entrevue, euh, mais je dois avoir des messages clés. Tu sais, il y a toujours une intention derrière ma chronique. Puis je m'arrange le plus possible pour qu'elles ressortent dans le contenu que je vais livrer parce qu'une chose que j'ai apprise à force de faire des médias, c'est j'ai jamais le temps de tout dire. Tu sais. Je me rappelle quand j'ai commencé puis je préparais mes plans de chronique, je disais peut-être euh, des fois 50%, 60% quand j'étais chanceuse du contenu que j'avais préparé en ondes. Ça, pa- ça passe super vite quand tu es en entrevue, là, quand tu fais une chronique. Mais je me rappelle, puis ça c'est Patrick Masbourian qui m'avait dit ça, il m'avait dit, tu sais, si ton auditoire ton retient ne serait-ce que trois choses de ce que tu as dit en 8-9 minutes, c'est déjà beaucoup. T'sais, il ne va pas retenir tout ce que tu dis. Trois choses, c'est déjà beaucoup. Puis euh, aussi, dis-toi que tout ce que tu dis pas puis que tu aurais voulu dire, mais que tu n'as pas eu le temps, ben la personne qui t'écoute, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas que tu voulais dire ça et que tu n'as pas eu le temps. L'important, c'est est-ce que ton message il est clair. Est-ce qu'on a compris C'était quoi ton intention, ton message clé Puis c'est ça le plus important. Et euh, il faut aussi, je pense, savoir adapter son contenu au format de l'émission. Tu sais, au-delà du public, le, le public à qui je m'adresse le plus souvent, c'est le grand public, qui est pas du tout familiarisé à notre domaine. Mais les émissions sur lesquelles je veux m'exprimer sont très différentes. Il y a des entrevues de quatre minutes dans le cadre d'émissions de retour à la maison qu'on écoute à la radio versus une chronique de huit minutes euh, euh, à moteur de recherche versus un segment de trois minutes à des familles comme les autres. Il faut que j'apprenne à, 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 à être concise aussi, ou être plus ou moins concise, puis utiliser des termes que les gens vont comprendre, euh, toujours en ayant le plus de nuances possibles. Et c'est pas toujours facile de garder toutes les nuances quand tu as seulement trois minutes pour parler d'un sujet. Là. Donc, pour revenir à ta question, je pense que je me suis éparpillée, mais pour revenir à ta question, oui, je suis à l'aise maintenant avec le temps de m'exprimer sur des enjeux plus larges que mon propre domaine de pratique, tant que c'est dans mon champ d'expertise, puis que ça me permet d'atteindre mon objectif, qui est d'informer, d'outiller, euh, puis de, de, de promouvoir, de faire réaliser notre profession, puis euh, de, de servir le public finalement.
0: Là. J'aime tellement ça, je t'écoutais parler, puis c'est, c'est, je trouve ça vraiment inspirant parce que... Une de mes, de mes missions, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais le, le sentiment d'imposteur, j'ai de la misère avec ça, dans le sens que je trouve tellement qu'il va qu'il nous freine dans l'expansion justement de notre profession. On est tellement, puis moi aussi je le vis le sentiment d'imposteur, mais j'essaie toujours de, de passer par-dessus, euh, parce que justement des fois on, on, on se dit, oui mais je suis qui pour dire ça, ou je ne suis pas assez spécialisé ou j'ai pas assez perfectionné mon sujet ou je peux pas ci, je peux pas ça et c'est ce qui fait aussi que des fois comme tu dis, ben, peut-être qu'avant, aujourd'hui la place de l'orthophonie sur les médias elle était pas prise alors que ben, la nutrition c'est longtemps euh, euh, -hmm. la médecine fait longtemps tout ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant comment tu l'abordes de dire ben, non, je suis pas experte dans tout mais j'ai quand même un, un, un... sans dire un avantage, mais j'ai quand même une connaissance supplémentaire, effectivement, que le grand public n'a pas. Puis même si je ne fais pas, moi aussi, c'est la même chose. Puis je me disais, bien, même en, au privé, je, à, à, je me rappelle, moi, j'avais ma grande-tante qui avait fait un AVC, puis elle avait de la difficulté à communiquer. J'ai jamais, à part dans mes stages, j'ai jamais fait de trouble acquis. j'ai jamais travaillé avec la clientèle adulte. Et là, au, au CHSLD où elle était, c'était vraiment un enjeu. Il n'y avait pas d'orthophoniste Ça fait que mon père m'avait demandé, puis je m'étais informée à des collègues, puis elle avait son iPad, fait que j'avais monté quelque chose, un système de communication pour elle, mais j'ai jamais fait de, de pex et tout ça, mais c'est vrai que oui, dans mon champ comme orthophoniste, bien, j'étais probablement dans la famille, celle-là qui était la plus outillée pour pouvoir comprendre les enjeux communicationnels. Fait que je pense que des fois, on s'en rend pas compte, on le fait dans notre quotidien, mais vu que c'est à plus petite échelle, on se dit, bien finalement, je suis je ne suis pas sortie de mon champ d'expertise, je suis orthophoniste, j'ai mm-hmm. les outils pour ça. Non, ce n'est pas ma clientèle, puis ce c'est n'est pas, pas ce que je maîtrise, mais effectivement, j'ai fait la même chose que toi, tu fais pour tes chroniques. J'allais demander à des collègues qui font des troubles acquis, bon, qu'est-ce que je peux utiliser, comment je pourrais adapter ça. Je suis partie aussi des... Tu sais, j'avais déjà une notion supplémentaire, puis... Euh, fait que je trouve vraiment je trouve ça génial que tu le mentionnes parce que je me dis, si ça peut, tu, sais, tu disais tantôt, ben, dans, comme dans tes chroniques, si les gens peuvent retenir deux ou trois choses, mais ben moi, c'est la même chose que je me dis avec les, les, chaque épisode de podcast. Si les gens peuvent retenir ne serait-ce qu'une chose, mais que cette chose-là fait toute la différence, ben, je me dis, si les gens qui écoutent peuvent retenir que, ben, Agathe, elle le fait. Puis, moi, quand je t'écoute dans tes chroniques, je n'ai pas l'impression que, euh, je le vois que c'est maîtrisé dans le sens que, il y, a, il y a un travail de recherche, on le sait aussi. Puis, euh, c'est, en tout cas, je me dis ça peut en inspirer certaines à surmonter un petit peu leurs leur craintes parce que je pense que c'est assez, euh, c'est assez présent. Là. C'est un, c'est un beau fléau. Puis, l'autre chose qui, qui me venait en tête, parce que là, tu parlais justement de, bon, si les gens peuvent retenir euh, les éléments de ce que tu mentionnes, est-ce que tu es capable de, de voir à peu près ou de mesurer ou as-tu des... Euh, des, 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 je veux dire en anglais, des, des feedbacks de la portée de ce que tu fais parce que là, c'est, c'est différent, parce que tu es sûr que tu t'adresses, par exemple, à la caméra fait que tu vois pas les gens euh, tu sais, comme encore une mm-hmm. fois, je disais en, en introduction, je dis moi, ma mère, elle écoute l'émission on va se le dire, puis euh, vu que je suis chez eux c'est, ces temps-ci, avec les rénovations à la maison je l'écoute avec elle, puis je te vois faire des chroniques de temps en temps, mais mm-hmm. tu sais, tu ne sais pas que moi, je t'ai vu. Est-ce que tu as moyen de, de, d'avoir un, une idée un peu de ta portée? Est-ce que tu as des gens qui vont te faire, des, euh, qui vont te contacter, que ce soit pour dire, hey, « je t'ai vu là, puis j'aimerais ça justement faire une autre entrevue ou une autre chronique pour quelque chose », ou même des gens du, du, du public ou, ou des, des gens qui vont contacter les, euh, les producteurs, ou peu importe, là, je ne connais pas bien mm-hmm. le, le milieu des médias traditionnels, mais y a-tu moyen de mesurer ça? Oui, mais ben c'est sûr que c'est plus une mesure informelle, je te dirais, c'est à travers, je te dirais, les
1: messages, les commentaires que je reçois, soit moi personnellement à travers les réseaux sociaux ou par courriel, ou sinon c'est les recherchistes ou l'équipe de l'émission qui me qui me transfèrent un courriel d'auditeur euh, suite à la diffusion d'une chronique, euh, tu sais, qui vont exprimer leurs leur commentaires, puis c'est vraiment touchant des fois, hein, tu sais, comme... Euh, je pense entre autres à un auditeur qui, est, qui avait écrit, il m'avait écrit, je pense sur mon ma page Facebook professionnelle, puis il m'avait contacté après avoir entendu ma, ma chronique sur justement tout ce qui lie la respiration buccale, le mal positionnement des dents, euh, le, le changement de la morphologie faciale, hein, parce que ça c'est on n'en parle pas beaucoup, en tout cas quand moi j'ai étudié à l'université on n'en parlait pas dans notre formation, mais les respirateurs buccales là, chroniques. Euh, en bas âge ça peut vraiment influencer leur morphologie faciale euh, au niveau de, de du nez, au niveau de la bouche, euh, le sourire, le, le mal positionnement des dents, puis il m'avait contacté, puis il m'a dit ah "Enfin, j'ai compris depuis toutes ces années, tu sais pourquoi j'ai, j'ai, j'ai pourquoi je suis comme ça, puis pourquoi je vis telle situation de handicap." Puis, tu sais, juste un message comme ça, c'est peut-être juste un message après une chronique, mais juste si j'ai pu aider cette personne-là, moi je suis super heureuse, je suis super contente. Euh, des fois, ça à travers les partages aussi que les gens font sur les réseaux sociaux. Quand je, je publie une chronique que je fais, ils vont la partager. Quand je vois qu'il y a eu beaucoup de partages ou une grande diffusion, c'est sûr que je suis contente parce que je me dis que ça, tous mes collègues ou les gens qui partagent me permettent d'avoir une plus large portée avec mon message. Puis, euh, j'ai beaucoup de gens aussi des fois qui me contactent ou qui vont contacter l'émission pour dire « ah, mais je savais même pas que l'orthophoniste faisait ça » et que l'orthophoniste pouvait être amené à intervenir pour quelqu'un qui a du mal à, à s'alimenter en fin de vie ou parce qu'il y a une maladie dégénérative. Donc, c'est sûr que c'est exactement pour ça aussi que je fais mes chroniques, c'est pour informer, c'est pour sensibiliser. Donc, euh, oui, à quelque part, je, je peux mesurer l'impact que ça a. Puis c'est sûr que quand je vais à, à des émissions de manière plus ponctuelle, c'est sûr que des émissions plus régulières comme moteur de recherche, ou bien on va se le dire, mais il y en a d'autres émissions que c'est plus ponctuel en lien avec des sujets euh, d'actualité chaud. Tu sais, euh, je pense entre autres, là, par exemple, euh, à la fin de l'année passée, là, il y avait eu toute la saga avec le PDG d'Art Canada, euh, euh, Michael Rousseau, qui parlait pas le français de, depuis toutes ses années à Montréal, puis qui s'en vantait, là, quasiment. Donc, euh, euh, j'avais été amenée à, à être interviewée à, à RDI pour pouvoir en parler. Fait que je me dis Wow, tu sais le fait que à RDI, il y a pensé à une orthophoniste pour commenter un sujet d'actualité, a priori que je suis sûre qu'en général, il y a plein de médias qui penseront pas du tout à l'orthophonie quand on parle de, d'un PDG qui parle pas le français. Là, on s'entend, mais l'apprentissage des langues à l'âge adulte, ça touche la communication humaine. Euh, on est amené à travailler avec une clientèle qui est multilingue, donc pourquoi on pourrait pas commenter des sujets comme ça? Puis moi, c'est ça que je veux, en fait. Je veux que de plus en plus, les gens, quand il y a des sujets d'actualité ou des préoccupations en lien avec leur vie personnelle, qu'ils aient de plus en plus ce réflexe-là de, de contacter une orthophoniste ou d'aller chercher cette expertise-là euh, de différentes façons pour pouvoir les aider à mieux comprendre ou à, à
0: finalement à, à vivre moins de situations de handicap puis c'est ce que je trouve intéressant aussi tu sais, je reviens un peu à l'idée bon, du sentiment d'imposteur et tout puis tu sais je dis pas que je, veux, je dis pas que tout le monde devrait aller dans les toutes les orthophonistes devraient aller dans les médias traditionnels c'est pas ça tu sais euh, moi je me verrais pas aller là-dedans ne serait-ce que ben, premièrement je reste pas à Montréal fait que déjà en partant c'est un petit peu plus compliqué des fois pour la logistique là euh, mais peut-être salut bonjour Québec peut-être salut <rire> bonjour Québec peut-être je sais pas euh, peut-être je sais pas moi <rire> le sentiment d'imposteur il parle là, tu sais ah oh, je... ouais. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que j'aime comment tu l'abordes justement de euh, les les perches que tu as tendues, la la présence accrue que que tranquillement, tu sais, justement, RDI qui te contacte, parce que Combien de fois j'ai vu justement dans les groupes d'échange gens d'orthophonistes de dire Ah, oh, ben, c'est une infirmière qui a parlé de tel euh, mmh. enjeu d'engager chez des tout petits, puis telle information n'était pas juste, ou euh, telle autre information, ou même un médecin. Euh, mais des fois, tu sais, c'est comme juste un constat qui est fait, puis il n'y a rien d'autre par la suite versus Mais non, mais on en a des orthophonistes. Puis tu sais, peut-être pas moi, mais toi ou d'autres. Peut-être moi, un jour, je ne sais pas si, euh, si ça fait partie de, de, de ce que j'aimerais faire. Pour l'instant, j'avoue que je ne me suis pas questionnée à savoir si je vais dans les médias. Ce n'est pas, c'est pas, mon, mon cr... ben, pas mon créneau, mais ce pas mon, mon focus. Mais mm-hmm. ça, ça arrive quand même des fois, justement, des, des orthophonistes qui vont publier, vont dire ben « Là, ça ne fonctionne pas parce que telle information est erronée. » d'aller chercher justement une orthophoniste, mais au moins, on sait que c'est un petit peu plus... Euh, c'est validé. Puis, je, je trouvais ça intéressant aussi quand tu dis, tu sais, dans les, les médias traditionnels, bon, j'ai des gens qui vont m'écrire, je, je sais pas... Tu sais, moi, je le vis un peu avec le podcast, quand je fais des entrevues ou même quand je fais mes épisodes solo, je sais pas qui m'écoute, je sais pas euh, combien de personnes m'écoutent ou vont m'écouter, tout ça. Puis, mm-hmm. de temps en temps, je reçois des courriels ou des, des commentaires, puis ça, j'ai écouté le podcast puis j'ai trouvé ça super intéressant, ou je t'ai découvert via tel, tel, tel épisode que... Un collègue a partagé. Euh, je ne sais pas si tu le vis comme ça, mais moi, je, je, je le vois un peu comme... Tu sais, même, quasiment... Je me sens quasiment plus... Euh, comment je pourrais dire? J'ai le mot que, utile qui me vient en tête, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le bon mot, mais euh, j'ai l'impression d'avoir plus d'impact même des fois que quand je suis mm-hmm. en un à un.
1: Ah oui, studios, je suis d'accord. Je
0: vois directement l'impact versus mon podcast que je ne le vois pas directement, mais quand j'ai une rétroaction, je, je me sens comme encore... plus plus. Euh, Absolument. Mais je suis d'accord avec, ça résonne vraiment beaucoup ce que tu
1: dis avec moi parce que euh, ben, j'ai longtemps, depuis que, j'étais, euh, que j'ai terminé l'université, pendant longtemps, j'ai fait des consultations individuelles, là, du one-on-one, ce que je ne fais plus aujourd'hui c'est sûr que avec les années je me suis concentrée plus vers l'enseignement et euh, ben, l'enseignement à travers à l'université aussi euh, l'enseignement dans les médias à travers les formations que je donne à, à des professionnels mais tout ce qui est coaching vulgarisation enseignement transmission des savoirs personnellement moi là avec ma personnalité je me sens plus utile valorisée euh, dans cette modalité là qu'en faisant de l'individuel puis je dis pas qu'il faut arrêter l'individuel tu sais c'est sûr qu'on en a besoin aussi euh, mais je pense que dans le, le contexte actuel où on n'arrive pas à fournir par rapport à la demande, il faut trouver d'autres façons de faire, il faut innover dans comment on, 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 on informe, puis comment on sensibilise les gens euh, et comment on les outille. Euh, présentement, au moment où on enregistre, c'est la, la, la semaine de sensibilisation aux troubles du développement du langage. Il y a beaucoup d'informations qui, qui circulent en ce moment sur qu'est-ce que c'est le trouble développemental du langage, euh, sur qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence dans la vie d'une personne, de ses proches. Mais tu sais, après cette semaine thématique-là, c'est sûr que les gens vont moins en parler. Euh, tu sais, Il y a beaucoup de, de, de journées thématiques ou de semaines thématiques dans l'année. On peut par- penser à février, le mois du cœur, euh, en avril, le mois de l'autisme, mai, le mois de la communication. Puis... Pendant un certain temps, j'avais utilisé cette approche-là des événements thématiques pour m'adresser aux médias pour leur tendre des perches, mais je me suis rendu compte assez rapidement que ça, ça c'est limite. Tu sais, oui, c'est important qu'on ait, je pense, des journées thématiques ou des semaines thématiques, mais je pense qu'on doit faire du bruit en dehors de ces moments très euh, circonscrits-là de l'année. Puis je pense qu'une façon de de pouvoir avoir un effet multiplicateur là. Euh, puis de se de sentir utile ou, ou valorisé dans ce qu'on fait, c'est de, de passer, je te dirais, beaucoup par euh, aller chercher les émotions des gens. je te donne un exemple tout simple, euh, tu sais, quand par exemple José Boudreau a fait un, son AVC puis qu'elle est devenue aphasique, je pense que tu sais cet événement-là a, a amené beaucoup de les gens à, à s'intéresser à c'est quoi l'aphasie. Parce que là, ils ont vu quelqu'un qu'ils aimaient, une figure publique, une personnalité qui aimait des, des Québécoises, des Québécois, vivre ce que c'est. Puis ils l'ont vu aussi, tu sais, elle postait régulièrement des vidéos de, de comment elle, elle, elle retrouvait son langage, comment ses filles l'aidaient à retrouver des mots. Mais les gens se sont intéressés à ça. Euh, quand Bruce Willis a annoncé récemment qu'il prenait sa retraite parce que euh, il était devenu aphasique, les, tous ses fans en, et, et, étaient bouleversés par ça, puis ils sont intéressés, mais c'est quoi l'aphasie, pourquoi ils arrêtent de jouer dans des films, tout ça. Fait que je pense que si on peut aussi profiter des, des événements de l'actualité qui intéressent les gens, euh, en tout cas, moi, c'est la façon que j'ai trouvé pour pouvoir faire rayonner notre profession, puis euh, donner des informations aux gens qui vivent des situations similaires ou qui sont interpellés par ça.
0: C'est vraiment intéressant, puis j'y... J'aime aussi, comme tu dis, c'est ça, c'est de ne pas attendre, par exemple, le, le mois de la communication, parce que on est important à l'année, de toute façon. Exactement. <rire> à l'année, tu sais. Puis, tu sais,
1: au-delà de parler, de, de juste parler des problèmes aussi, tu sais, souvent, quand on parle de qu'est-ce qu'on fait, bon, qu'est-ce que ça fait un orthophoniste? Souvent, bon, OK, ben moi, j'aide ou j'interviens les gens qui ont un trouble de, ou qui ont des difficultés à... Mais ça devrait pas être juste ça, notre rôle. En tout cas, à mon avis, puis tu sais, quand on regarde aussi sur le site de l'Ordre, là, c'est quoi la définition d'un orthophoniste? C'est la promotion aussi. Mm-hmm. C'est faire de la prévention, de la, de la promotion de scènes, habitudes de communication. Puis moi, c'est ça un peu que je trouve déplorable en ce moment, c'est que les gens, ils vont penser à nous quand ils ont un problème. Ils vont pas penser en, à nous en prévention. Puis, euh, bon, je fais un peu de coq à mais ça, ça me rappelle une vidéo que j'ai vue récemment sur des Suisses. Je pense que c'est l'orthophoniste Audrey Dionne-Fournel qui disait ça. En tout cas, j'espère bien la citer. Elle disait, tu sais, il n'y a personne qui brosse les dents de son enfant par peur. Quand on brosse les dents de son enfant, c'est parce qu'on veut qu'il y ait une bonne hygiène dentaire, on veut prévenir des caries. On le fait pas parce qu'on a peur ou parce que la carie est déjà là. Puis, qu'est-ce qui fait que... On, on va chez le dentiste régulièrement, on va passer un examen de la vue régulièrement à chaque année ou à chaque deux ans. Euh, Puis, tu sais, avant l'entrée à l'école, les enfants, en général, les parents vont, vont faire évaluer leur, leur vision ou bien euh, euh, s'assurer qu'ils voient bien. Mais tout ce qui est plus abstrait, le langage, c'est, c'est invisible, tu sais, c'est pas aussi concret. Pourquoi on pense pas à... à, à je sais pas moi un dépistage plus massif en orthophonie ou à une identification plus précoce en amont des difficultés de langage. Qu'est-ce qui fait que on va pas voir l'orthophoniste juste pour avoir des conseils avant que ça aille pas bien ou avant d'avoir des préoccupations Fait que je pense qu'on a probablement un rôle à jouer pour changer un peu le mindset des gens à ce niveau-là, parce que c'est sûr que quand on est juste en euh, guérir entre guillemets là ou à traiter. Bien, c'est qu'on a raté aussi une étape en amont où on aurait pu prévenir ces difficultés-là. Puis la pandémie, je pense, euh, nous a aidé en quelque sorte au niveau de, de faire connaître notre profession, parce que là, les, les parents ont passé beaucoup de temps avec leurs enfants en confinement, ils ont peut-être noté des difficultés qu'ils n'avaient pas vues en temps euh, normal avec la routine et tout ça. Euh, on a eu à porter des masques, il y a eu le confinement, donc là, on a compris tout l'impact de la communication dans notre vie de tous les jours. Euh, mais je pense qu'il faut continuer nos, nos efforts pour essayer de faire en sorte que les gens pensent à nous dans une optique de prévention et pas juste pour le traitement.
0: Tellement. Puis je pense que c'est quelque chose que les psychologues ont, ont, ont mis de l'avant beaucoup dans les dernières années parce que de plus en plus, puis c'est sûr que je, je vais parler plus pour le, les gens que je connais, mais de plus en plus, j'entends des gens dire ben moi, je n'ai pas de problématique particulière, mais je consulte un thérapeute, je consulte un psychologue pour. Mmh. Euh, euh, parce que je, ça me fait du bien, puis justement, ça me permet de... Mais je n'ai pas fait une dépression, j'ai je n'ai pas euh, rien de particulier pour euh, être allé consulter. Fait que je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est de, d'amener les gens à. On ne on se fait pas si longtemps, tu sais, puis encore, je leur prends, moi, je suis plus en langage écrit, mais. J'ai des parents encore qui vont me dire ben là, mon enfant il avait des difficultés, mais on m'a dit, tu sais, avant la deuxième, troisième année oh ben, tu sais, c'est pas, c'est pas grave, tu sais, il va se... Non, on le sait maintenant, là, qu'on peut déjà voir des marqueurs de la dyslexie à 4-5 ans. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est très, un très bon point que tu amènes, Agathe, par rapport au fait de. Ça fait partie aussi de notre rôle, tout ce qui est la promotion, qui est la prévention. Mm-hmm. Et euh, de, 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 d'être plus dans les médias, effectivement, c'est de sensibiliser aussi là, à ça. Je pense que c'est une, c'est, une belle, c'est une belle initiative. Je reprends aussi même encore les petits. Moi, je ne travaille pas avec les petits, mais j'ai quand même moi-même deux, deux jeunes enfants en bas âge. Mm-hmm. Et, euh, c'est quand même encore le discours médical, hein, tu sais, ah oh, ben 18 mois, 18 mois, euh, ouais. est-ce que, tu sais, il oh, n'y ben, a pas trop de, tu sais, de, 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 de difficultés, qu'on va attendre, puis moi, j'ai beaucoup de mes amis dans mon entourage qui ont des enfants de, de, de l'âge de mes, de mes filles, donc moi, mes filles ont 3 ans puis 1 an, donc, euh, puis c'est ça, des fois, tu sais, ah, ben ma médecin me dit telle affaire, mais là, je te le demande, tu sais. c'est sûr qu'encore une fois, tu sais, je ne fais pas 0-5 ans, mais j'ai quand même euh, une notion supplémentaire par rapport au langage que mon ami qui est comptable, par exemple. Absolument. Mm-hmm. Donc, euh, j, 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 je vois encore, c'est comme tu dis, on a un travail de, de défrichage à faire pour que les gens soient plus proactifs en amont et non pas en, en réactifs. Là. Puis mm-hmm. justement, parlant de, de tout ça, euh, est-ce que, euh, ben, tu l'as dit un petit peu, mais on parle beaucoup des, des médias traditionnels, mais est-ce que tu as été témoin, par exemple, de d'autres initiatives qui, justement, qui t'ont, tu dis, ben, ça, je trouve ça génial parce que je pense que les deux, on... on puis, je suis pas mal certaine, en tout ce cas, je vais peut-être parler à travers mon chapeau, mais je suis à peu près certaine que la communauté orthophonique est d'accord avec nous que notre métier mérite d'être plus connu et reconnu. Ça, en tout cas. Si ouais. quelqu'un veut me contredire, écrivez-moi là, mais j'imagine qu'il y a un consensus là-dessus. Euh, est-ce que, bon là, on parlait des médias, des médias traditionnels, mais est-ce que tu as vu, tu as été témoin justement d'initiative que tu dis Ah, ben, tu sais, ça peut être ça aussi parce que le but de l'épisode, si je ne veux pas non plus dire à tout le monde, ben, la solution, c'est d'aller faire des chroniques à Salut Bonjour. c'est pas nécessairement ça. Euh, on parlait de, de Audrey justement, tantôt, qui, elle, je pense qu'elle a revu complètement sa structure mm-hmm. de, de service. Toi, tu as mentionné aussi que tu ne fais plus non plus nécessairement de un à un, sans dire que ce n'est euh, plus ça. Il y en a mm-hmm. encore qu'il faut faire du un à un on ne ouais. se le cachera pas. Mais euh, mettons quelqu'un qui dira « OK, ben ça ça me parle, mais moi, je n'ai pas, j'ai pas ni l'envie, ni l'intérêt, ni le peut-être les, les conditions environnementales qui me permettraient d'aller justement dans les médias, euh, des, des, petits, des petits éléments comme ça pour rendre notre, notre profession plus accessible aussi. Ouais. »
1: C'est, c'est une question très intéressante mais j'aurais le goût de dire que d'emblée on n'a pas besoin de, de viser gros là comme on n'a pas besoin justement comme tu disais de, de viser de tous aller dans les médias ou de, de toutes faire des entrevues à la radio à la télévision ça peut prendre d'autres formes t'sais, ça peut commencer juste par son cercle social ou son cercle familial là. juste dans si chaque orthophoniste se questionnait à savoir moi dans ma famille là, dans mon cercle d'amis dans mon réseau est-ce que tout le monde sait ce que je fais fait qu'on peut commencer par là, tu sais. Euh, tantôt, tu, tu parlais de, de... Je sais pas si c'était ton beau-frère ou en tout cas quelqu'un de, de ta famille qui t'a pu l'outiller, t'a pu l'aider donner des informations. Donc, euh, ça commence par ça, selon moi. Tu sais, le bouche à oreille, on le dit souvent, là, c'est quand on est entrepreneur, puis tu l'es aussi, là, on, on le sait, c'est une des formes de publicité les plus euh, les plus efficaces, là, le bouche à oreille. Quelqu'un qui, qui est content de tes services, il va en parler à d'autres. Ben moi, je dirais transmettons notre notre domaine d'abord à, aux gens qui nous connaissent à notre réseau après ça en termes d'initiatives j'ai vu plein de belles initiatives là euh, qui sont pas nécessairement dans le domaine médiatique tu sais, on peut penser par exemple à, bon il y a l'Oriane Lacert qui, qui crée des capsules vidéo des formations en ligne pour les pour les parents euh, qui coaching, on peut penser à des, des petites formations en ligne pour les parents que, que d'autres orthophonistes aussi ont, ont lancé dans les derniers mois, on peut penser aussi à des, des affiches promotionnelles ou à des infographies qui circulent sur les réseaux sociaux, euh, on peut penser à des publications, on peut penser à des articles euh, dans, sur des blogs, tu sais, ça peut prendre plein, plein de formes, euh, mais dans le fond, je pense que la question à se poser, c'est Disons qu'on veut faire une différence, là, quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit « ben moi j'aimerais ça justement euh, avoir un effet multiplicateur dans ce que je fais autrement qu'en faisant du un pour un », c'est simplement de voir « ben moi c'est quoi qui, qui m'intéresse, c'est quoi mes atouts, sur quoi j'aimerais travailler pour pouvoir euh, transmettre une connaissance en particulier », puis peut-être de voir aussi, de se questionner « c'est quoi le message que je veux transmettre au public, c'est quoi le message clé » Euh, puis de partir de ce message-là pour en faire un projet quelconque. Tu sais, euh, par exemple, est-ce que le message que je veux transmettre aux parents, exemple, c'est que ben. On peut stimuler le langage dans la vie de tous les jours à travers la routine du quotidien. Est-ce que moi, le message que je veux lancer, c'est que, je ne sais pas, euh, qu'il que y a une manière d'utiliser les livres à l'âge préscolaire pour pouvoir prévenir les difficultés de lecture et d'écriture plus tard à l'école? Fait que c'est de partir de son intention ou du message clé, puis voir, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux transmettre ce savoir-là au plus grand nombre de personnes possible, tout en respectant euh, ma personnalité, mes atouts, puis euh, euh, dans le fond, ce qui m'intéresse aussi là, comme professionnelle?
0: J'adore vraiment quand tu dis de garder ce 5 Moi, je suis une adepte de la simplicité, puis quand tu as dit, tu sais, on parlait d'éléments à retenir, là, tu dis, ben tu sais, dans notre famille proche, tu sais, je me suis questionnée quand je t'écoutais, puis je me disais, moi, mes deux frères sont ingénieurs, pas, pas la même branche de, de génie, mais je pourrais pas te dire qu'est-ce qu'ils font. Mm-hmm. Fait que je me dis, ça doit être réciproque. Mes frères savent que je suis orthophoniste, mais peut-être qu'ils savent pas exactement ce que je fais. Puis je me dis, bon, je pense, je vais pas. Déjà. Fait que c'est vrai que c'est aussi simple que ça. C'est oui. dans notre famille, je suis à peu près sûre que mes frères, ils, ils savent pas exactement qu'est-ce que je fais. Ou tu sais, pas juste mes frères, mais ma famille aussi un peu plus éloignée. Fait que, puis j'avais même pas pensé à ça. Puis tu vois, tu sais même moi, quand je fais des chroniques euh, large public là, je
1: pratique avec mon mari systématiquement. Il est ingénieur, il est pas du tout dans mon... Fait que si, mettons, je lui explique à lui et qu'il comprend pas, bien, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont pas comprendre. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que... Tu sais, des fois, il, 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 il va me faire des, des critiques aussi, il va me dire il va me challenger. Fait que ça, c'est sûr que ça m'aide aussi quand vient le temps de faire la, la chronique pour vrai. Mais des fois, il va me dire, ouais mais t'as expliqué ça, mais pas ça. Alors que pour moi, c'est tellement clair dans ma tête. Mais c'est, c'est tout un exercice de vulgariser aussi. là Donc, faut pas se gêner pour, euh, pour se pratiquer avec un plus petit nombre si on a peur de se lancer avec un plus grand nombre. Là. Puis, tu sais aussi, ce que j'ai appris à, à force de d'œuvrer de, de, dans le domaine des médias, c'est que il y a des techniques ou il y a des façons de faire qui sont plus efficaces que d'autres pour amener une personne à retenir un message. Tu sais... Euh, Tantôt, je parlais de bon, parler le même langage que les autres, de vulgariser, mais comment tu vulgarises tu sais? bon, avec des analogies ou avec des, des histoires. Tu sais, le storytelling, euh, c'est beaucoup mis de l'avant quand on donne des formations là, comme une manière d'avoir de l'impact sur les participants ou l'auditoire. Mais dans une chronique, c'est pareil. et C'est sûr que si je raconte une histoire qui parle à bien du monde, euh, elle va beaucoup plus rester accrochée à ce que je dis que si je fais juste te dire, bien, le trouble de langage, c'est des difficultés qui persistent malgré l'intervention. Oui, mais c'est quoi le langage? T'sais, déjà, le langage, c'est abstrait, fait que c'est pas assez vulgarisé, ça, pour monsieur, madame, tout le monde. C'est une question super simple que, à laquelle tous les orthophonistes ont une réponse dans leur tête, c'est, c'est quoi la différence entre langage, langue et parole? T'sais, on connaît la réponse, mais comment tu l'expliques à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine? Puis, tu sais, euh, j'avais développé une analogie avec, euh, dans le domaine artistique, là, j'avais comparé dans le fond le langage, la parole et euh, et la langue à une œuvre d'art, euh, l'outil qu'on utilise pour faire l'œuvre et le style artistique. Mais tu vois, juste une analogie comme ça qui a aucun lien avec mon domaine, mais ça parle plus aux gens, puis ils s'en rappellent plus après de c'est quoi le langage, la langue puis la parole, que de dire... L'angle, c'est ça, c'est quand même que tu as aussi à créer des émotions chez les gens, à les intéresser. Puis pour ça, ben, le fait d'en parler à, à ma famille, ben, des fois, ça m'aide aussi à trouver des
0: analogies moi-même pour mes, mes, mes segments d'émission. Là. J'adore, effectivement. C'est, j'ai, quand tu m'as dit ouais, langage, langue, parole, c'est là comment je le vulgariserais? C'est un bon défi. <rire> effectivement. <Ouais. rire> vraiment. Puis, euh, ben là, justement, si les gens qui veulent voir un petit peu tes chroniques ou savoir où est-ce que tu es actif, parce que c'est quand même intéressant des fois de pouvoir les repartager, parce qu'on parlait, bon, ben, un des éléments aussi, c'est que nous-mêmes, en tant que on, on repartage les initiatives de nos collègues parce que, tu sais, tout n'est pas à réinventer nécessairement. Euh, comment, où est-ce qu'on peut te suivre pour, justement, pour voir un mm-hmm. petit peu là, tes projets, puis les, les chroniques que tu fais et tout? Oui, on peut
1: me suivre euh, soit sur ma page Facebook professionnelle euh, Agathe tupoula kabola euh, orthophoniste, chroniqueuse et auteur. ou sinon, euh, je suis aussi active sur Twitter ou sur euh, ma page professionnelle LinkedIn. Euh, je ne suis pas sur Instagram ni sur TikTok, je ne suis pas encore euh, rendue là. Pas Mais sur oui, sont mes réseaux non plus, sociaux. Moi. <rire> non, non, pas, non, je pas et fait euh... le saut. Oui, non, c'est ça. Puis, euh, ben, Sinon, ben, je suis régulièrement à l'émission Moteur de recherche qui est sur les ondes euh, ici première euh, du lundi au vendredi euh, à 19h. Ça peut être euh, écouté en différé sur la plateforme audio qui est gratuite, euh, où il y a toutes les émissions là, de, de Radio-Canada. Euh, on peut regarder mes chroniques aussi à l'émission des familles comme les autres sur Télé. Euh, si vous n'avez pas la chaîne, c'est aussi en ligne sur le site de Télé. Et puis, euh, également, on va se le dire, euh, Radio-Canada, donc sur le site de l'émission, mm-hmm. surtout.tv, TV, il y a aussi certaines de mes capsules euh, là-dessus. Puis sinon, ben, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos aussi que j'ai faites dans les années euh, passées. Euh, mais Mes
0: chroniques sont plus diffusées là, actuellement sur, euh, sur YouTube. OK. Bien, de toute façon, moi, je vais mettre tous les liens qui pourraient justement, là, euh, euh, les li- 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 liens d'intérêt, les liens pertinents, je vais les mettre quand même dans la description de l'épisode, mais j'aime ça quand même que... Euh, la personne que je reçois le mentionne aussi, là, euh, ça donne une petite idée. Fait que ben, Un gros merci, Agathe, euh, pour tous ces partages, euh, les réflexions. Moi, je repars déjà aussi avec des petites affaires que « ah, oh, moi, ça, je n'avais pas pensé à ça, je vais, je vais le faire dans mon milieu ». Fait que euh, tu as atteint ton objectif pour l'entrevue, <rire> au moins avec moi. <rire> j'espère. C'est Et, euh, bon, euh, j'espère aussi que ce sera, euh, ça, ça, ça va se généraliser aux auditeurs. Puis, euh, ben, on va sûrement te revoir dans différentes chroniques euh, que moi, ça me fera plaisir de partager aussi dans mon réseau.
1: Bien, merci à toi pour l'invitation, marc philippe
0: <rire> Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ca